0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Feliz día del Padre a todos los padres que me están escuchando y a los que no. Está bien, qué importa. Yo me acuerdo una vez, hace unos años, fui a la iglesia y... Antes de que tuviéramos a mi hijo y estábamos tratando de tener hijo y no podíamos. Y era tan deprimente. Mira, años, años tratamos de tener hijo y no pudimos. Y fuimos un domingo a la capilla y era el día del padre. Y un, un estúpido se levanta y dice, oh, ser padre es el llamamiento más importante. Los que no son padres no pueden entender. Como si fuera la acción nuestra, ¿no? Que no, que no podíamos tener hijos. Pero bueno. Cada, hay cada desubicado, ¿no? Que dice cada estupidez. Y eso no es típico de los mormones, no. Es típico de los humanos. Eh, antes de empezar, quiero, quiero hablar un poco acerca de una cosa que he estado experimentando últimamente, más que nada. Y son los mensajes privados. Me han llegado unos mensajes privados que son una belleza. Mira, me llegó el mensaje de, de la madre, eh, cuyo hijo fue abusado por su padre líder de la iglesia, el cual... Formo parte de uno de nuestros programas, uno de nuestros últimos programas. Eh, me llegó un mensaje de varias personas que me cuentan su historia ¿no? y de las cosas que, que les están pasando. Pero me han llegado un par de mensajes que yo, me parecen típicos. Bueno, diría tres. Lo voy a poner en tres categorías. Uno es uno que ni siquiera me saluda y me dice, Hey, ¿en qué iglesia crees? Y no es el único que me ha llegado así. Otro me, me llegó antes que dice, hey, ¿por qué publicaste un libro que ya está traducido? Le digo, no, este libro no está traducido. Yo lo traduje y lo publiqué. Sí, pero ya lo habías traducido. ¿Por qué lo vendes ahora si ya lo habías traducido? No, hola, no, ¿cómo te llamas? No, hola, te estoy, llam te, te estoy escribiendo de tal lugar. No, nada, simplemente, hey, responde esta pregunta, carajo. Esto me parece una falta de respeto, una falta de educación tan grande. Uno lo excusa diciendo, eh, pero soy famoso en las redes sociales. ¿Y qué? Todavía soy una persona, me parece a mí, que se merece un poco de, de no sé, sino de respeto por lo menos de... Eh, imagínense cómo le hablarían a alguien a quien están viendo, con quien, a quien están de frente. Le hablarían así, y si le hablan así, entonces, lo siento, pero no tengo que... Préstale atención, porque gente tan desubicada no habla. Como cuando yo estaba en, en una escuela acá en, en el centro de Ogden. Hay partes de Ogden que son medio feas. Hay que reconocer, ¿no? Incluso en la película, eh, el, el, el misionero regresado, retornado, no sé qué. Él va y empieza a vender unas cajitas que, que le hacen bip a las malas palabras en la televisión. Y dice, claro, mira cómo ¿Cómo no voy a no vender nada si me ha tocado llamar a Ogden? Como diciendo Ogden, ¿no? En zona tan fea. Y a mí Ogden no me parece una zona tan fea. Pero Ogden
0: eh, era
1: peligroso, fue peligroso. Hay, muchas, hay muchos, uh, había muchos supremacistas blancos. Yo me acuerdo que iba al super y los veía ahí con la, con la suástica tatuada en, en, en la frente. Uh, qué asco. Y esas son las cosas que uno tenía que ver. Eh, pero Ogden ha mejorado tanto, pero hay algunos barrios que son medio, no, no sé si peligrosos ya, uno no escucha de tiroteos en Ogden como escuchaba hace 10 años, pero hay, hay ciertas zonas que son un poco más pobres, menos educadas ¿no? en Ogden, más que nada en el, cerca del centro, y yo trabajaba en una escuela, en Junior High, que sería de grado 6 a 9, o a 8, 6 a 8. Eh, yo estaba en una escuela y mandé a una chica a la oficina, yo estaba cuidando la clase de una amiga que se tuvo que hacer unos trámites, me pidió si le podía ayudar, yo fui, cubrí su clase, y una chica estaba hablando mucho, la mandé a la oficina. Al otro día entré a la escuela, estaba en la oficina yo, y una madre, la madre de esa chica a la que mandé a la oficina, me estaba mirando por la ventana y estaba hablando con la secretaria, se ve quejándose de mí, de que me había atrevido a mandar a la hija a la oficina. Y me decía, ese, ese, hey, 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 ven aquí, hey, hey. Y yo la miré y le dije, no, yo no hablo con gente que me habla de hey. Si quiere hablar con una persona normal, civilizada, hablamos. Pero así no, y me fui. Uh, entonces yo siento que muchas de esas personas me escriben a mí, así no, hey, 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 respóndeme, hey. Uh, y yo quiero que sepan que si me escriben así, los voy a ignorar. Lo siento, pero los voy a ignorar. Otro tipo de mensaje que me ha llegado es uno que dice hola, si sí se presentó bien, yo soy tal, eh, necesito que por favor me cuentes la historia de tu vida y por qué te fuiste de la iglesia. Eh, no, no, a mí me llegan entre 5 entre y 10 mensajes al día, yo no voy a andar dedicándome tiempo completo a responderte tu pregunta, entonces lo que hice fue le mandé un un enlace ¿no? al, al blog en pesmor.org, donde tengo ahí un poco de mi historia, pero no, yo no le voy a contar la historia de mi vida a alguien que ni siquiera conozco y que no puedo honestamente no puedo creer que me, me, me escribió para pedirme algo así. Yo entiendo, hay mucha gente que quiere hablar acerca de la iglesia, acerca de las experiencias de otras personas. Tenemos experiencias en el blog, en, como le digo, pesmor.org o pesquisasmormonas.org y recuerden que pesquisas no lleva z eh, pero también pueden ir al grupo. El grupo de mormones de Facebook. Lo que sí, hablando del grupo, si van a pedirme entrar al grupo, responden las preguntas, porque cuando yo veo que hay una solicitud de entrar al grupo, e ignoran las preguntas que yo puse ahí cuando, cuando mandan la solicitud, lo borro inmediatamente. Y es que estamos cansados de... filtrados de mormones fieles que vienen nada más que pelear... No, esto es para hablar de una manera educada, de una manera eh, adulta, acerca de nuestras experiencias en la iglesia, no para debatir. Y yo sé que algunos se me han enojado, se han ido, se han armado grupos anti porque no soy lo suficiente maduro como para eh, debatir con mormones. Pero grupos para eso hay muchos, este no es uno de esos. Este grupo es, para, es un grupo de apoyo en lo que podemos compartir nuestras experiencias, nuestras frustraciones, lo que fuera, sin miedo de que alguien venga y nos insulte por ello ¿Okay? eh, entonces no, no les voy a mandar la historia de mi vida cada vez que me lo pregunten no les voy a mandar un tratado un ensayo cada vez que me lo piden porque si sí, no esto es un hobby eh, la, yo no hago plata con esto que me dicen, yeah, pero tenés propaganda en los videos de youtube sí, para pagar el, el hosting, para pagar el domain yo no le hago un peso a esto Uh, ¿Qué más? El tercer mensaje que me, alguien me manda un mensaje, muy buena onda la persona, muy simpática, y me manda todos los días un, man, un mensaje pidiéndome que Dios me bendiga, todos los días, y dándome el menú de la cena, de lo que va a comer. Y me parece, en serio, me parece muy simpático, pero, uh, en serio, si me tienen que llegar entre 5 y 10 mensajes al día que tengo que responder, Alguien que me escriba aquí, yo personalmente no conozco, que me escribe con el menú de lo que va a comer para la cena, no es, no es tan interesante, no sé qué, no, o sea, en serio, yo tra estoy tratando de no ser mala onda, de no ofender a nadie, pero no, no, si mi mamá me mandara el menú de la cena todas las noches, me hubiera mandado el menú, yo le había dicho, mami, no, me hace falta esto, gracias, no, <risa> así que bueno, eh, esos son los tipos de cosas que me llegan, pero como digo, eso son la minoría. La mayoría de los mensajes que me llegan son absolutamente fascinantes, interesantes, conmovedores y se los, los agradezco, pero que no se imaginan. Eh, también las palabras positivas que me mandan, el apoyo. Gracias, gracias, gracias. Hoy quiero hablarles acerca de algo que la Iglesia está celebrando este año y es el cuadragésimo aniversario del eh, levantamiento de la prohibición del sacerdocio de los negros. Y esto me parece una cosa tan extraña de celebrar. Es como que la iglesia dijo, bueno, nosotros hicimos algo horrible, pero hace 40 años lo dejamos de hacer, así que celebremos. Yo, yo leí una comparación en Reddit que decía, un hombre viene a la casa y dice, querida, hace una semana que no te pego. ¿Te diste cuenta que hace una semana que no te pego? Y la esposa dice, sí, querido, gracias, gracias por no pegarme. Bueno, lo que quiero que hagamos es que hagamos una fiesta. Llamemos a la panadería a la esquina, ordenemos un pastel bien grande, una torta. Eh, vamos a invitar a todos los amigos porque hace una semana que no te pego. Y la mujer dice, pero querido, eso me parece necesario porque no pegarme es lo que deberías haber hecho hasta ahora. Sí, sí, yo sé. Eh, ¿Llamo entonces a la panadería? Y, y honestamente eso es exactamente lo que la iglesia está haciendo. Está celebrando el hecho de que dejaron de hacer algo horrible. Hace 40 años. Cuando ya el mundo entero había progresado, había pasado de eso. Pero ellos no, ellos seguían con sus cosas. Y la iglesia, eh, un, unánimemente, están diciendo que la prohibición del sacerdocio en los negros empezó con Brigham Young, Pero... Hay un par de artículos que yo encontré, uno es un artículo, uno es un libro, eh, que habla acerca de que no, la prohibición del sacerdocio de los negros empezó antes. Y yo sé que no es un tema muy popular, porque a los mormones no les gusta pensar que José Smith puede haber hecho algo malo, pero esto es lo, lo que quiero compartir hoy con ustedes, que es una visión una versión, eh, alternativa, de hecho uno de los... El ensayo que voy a compartir se llama El origen de la negación del sacerdocio de los negros Teoría número uno Negación de Brigham Young y del sacerdocio de los negros Una visión alternativa Escrita por un tal Ronald K. Esplin Profesor de BYU y todo eso Ah, y, y Esplin es editor de los papeles de José Esmir El gran proyecto ese del Departamento de Historia de la Iglesia O sea que no es un cualquiera Y esto fue publicado en Viva Studies Y dice el comentario histórico sobre el origen de la negación del sacerdocio en los negros sigue viciado por conceptos erróneos y faltas de pruebas. Bueno, este artículo es del 79. Desde entonces han habido muchos estudios eh, argumentando, ¿no? O, o tratando de explicar el origen del sacerdocio, aunque todavía es un poco confuso. En, en serio, todavía no se sabe bien cuándo empezó, por qué y todo eso, la iglesia ha publicado un artículo diciendo que el, la prohibición de los sacerdotes negros era producto del racismo de su época como que llamando racista Brigham Young, pero ¿qué fue? ¿no? ¿por qué se dio? ¿por qué empezó? hay, hay teorías hay teorías, y lo, lo interesante de este artículo es que al ser del 79 es de un año después de que se levantó la prohibición de los sacerdotes negros o sea que esto estaba fresco en la mente de la gente uh, y dice Incapaces de vincular la enseñanza directamente con José Smith o incluso con Nabu, los historiadores de dicha cuestión generalmente han recurrido a Brigham Young como el autor y han atribuido una motivación puramente personal o histórica en lugar de reveladora. Incluso si eso fuera cierto, y sugiero aquí una alternativa, está claro que la práctica se desarrolló en un lugar y una época diferente al que los historiadores han supuesto. Pero lo que sí dice este hombre, es que bueno, tal vez la teoría común es incorrecta, pero Brigañán lo hizo, no porque él quiso, sino porque realmente fue inspirado de Dios. O sea, echémosle la culpa a Dios. Y la iglesia hoy dice que no. La iglesia, bueno, la iglesia dice no sabemos por qué los profetas dijeron eso, pero probablemente fue una cuestión de cultura y fue algo incorrecto. Una declaración que Brigañán hizo al quórum de los dos en febrero de 1849 ha cobrado una importancia injustificada si consideramos la evidencia histórica sobre la cuestión. Algunos lo han visto como la documentación más clara de una política de negación del sacerdocio en los negros, pero no lo es. Tampoco es correcto representar esa afirmación como una declaración oficial de algún tipo mientras se ignoran sus implicaciones reales. Indica claramente una política o doctrina establecida anteriormente. No fue un pronunciamiento o una decisión. No fue el resultado de un debate o de una larga discusión. En 1849, el presidente Young simplemente respondió a una pregunta con una declaración improvisada de hechos que eran familiares para sus oyentes. En otras palabras, se considera que fue en esta reunión de la negación, donde la negación del sacerdocio a los negros tuvo su origen. Aunque lo que más se cita por lo que yo entiendo, es una declaración y de la que vamos a hablar, que hizo Brigham Young en 1852 a la legislación de Utah, en la que dijo claramente que los negros no van a recibir el sacerdocio. Muchos cuando hablan de la negación del sacerdocio y de su origen se refieren a eso. Este artículo habla de algo que sucedió tres años antes. Hay razones para creer que el apóstol Lorenzo Snow, quien hizo la pregunta, sabía de la política pero que no conocía las razones doctrinales de ella. O sea, él está diciendo que ya antes de 1849 la gente sabía, antes de las declaraciones oficiales de Brigham con respecto al, al sacerdocio, los líderes ya sabían que los negros no pueden recibir el sacerdocio. Así que el 13 de febrero de 1849, el día después de ser traído al quórum de los doce, aprovechó la charla previa a la reunión para preguntar. No, estamos hablando de Snow. De acuerdo con las minutas, la conversación se basó en el mesmerismo. O que era algo muy de moda en esa época, ¿no? El mesmerismo es la, eh, lo que ahora se llamaría el, la hipnosis. Que era una, una, una ciencia nueva en esa época. En el mesmerismo. Hasta que el Elder Snow, Lorenzo Snow, presentó el caso de los africanos deseosos de conocer la, la posibilidad de su redención. Todas las citas, como siempre, están aquí en el documento. Eh, el cual va a estar publicado en pesmore.com. Fue entonces cuando el presidente Young respondió con mucha claridad, indicando el motivo de la maldición. Parece ser que todos los, ser que todos los presentes creían que había una razón. El recuerdo de Lorenzo Snow de esta reunión, registrada el 1 de octubre de 1890, enfatiza, aún más que las breves minutas de 1849, que el punto en cuestión era la razón de la práctica y si sería o no una condición permanente. O sea, ya sabían que los negros no podían tener el sacerdocio. Esa no fue la pregunta. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y cuándo se va a acabar? Por lo tanto, no fue esta la reunión donde se anunció oficialmente la negación del sacerdocio a los negros, o donde finalmente se decidió. Para eso, uno debe mirar a otro tiempo y en otro lugar. El 25 de abril de 1847, diez días después de que Brigham Young y otros pioneros abandonaran el río Missouri por la Gran Basin, en Utah, el apóstol Parley Piprat se dirigió a los santos en Winter Quarters. Se había reunido con el presidente Young y otros líderes de la iglesia a tan solo unos días entre su regreso de Inglaterra y su partida. Es concebible que hubieran hablado del sacerdocio y los negros, aunque las extensas minutas y diarios que cubren la semana no dan indicios de tal intrusión durante sus frenéticos preparativos de viaje. Sin embargo, el aconsejar a los santos acerca, eh, acerca de la necesidad de mudarse al oeste lo más pronto posible, el Elder Pratt se refirió de manera casual a la negación del sacerdocio en los negros. Los fieles irán al oeste, enfatizó, y si otros quieren seguir a Strang, que lo hagan, o incluso si quieren seguir a ese hombre negro que tiene la sangre de Cam en él, cuyo linaje está maldito en cuanto al sacerdocio, bueno, eso también está bien. Eso es algo que dijo Pratt en 1847. Dos años de la declaración de Young en el 49 y cinco años antes de la declaración de 52 a la legislatura. Parece que el elder Pratt, quien estaba familiarizado con las reuniones de los 12 durante mucho tiempo, entendía claramente la política. Y si el comentario le hubiera sonado a su audiencia como una doctrina nueva, podríamos esperar que alguien lo hubiera notado en los diarios y minutas existentes aparentemente debemos buscar incluso en otro lugar y momento anterior para encontrar el origen de la, peli, de la política. O sea, ni siquiera fue en el, ocho, en el 47, dice él, porque Pratt habla de esto como algo que ya todo el mundo sabía. O sea, viene antes del 47. Okay. Recordemos, José Smith murió en el 44. Junio del 44, creo que fue. Entonces, esto es tres años después de la muerte de Smith. A menos de que Brigham Young le hubiera enseñado el principio a Parley P. Pratt entre el 8 y el 14 de abril de 1847, el origen de la enseñanza se remonta a mediados, al menos a mediados de 1846, antes de que el Elder Pratt partiera hacia Inglaterra. Dadas las exigencias de 1846... Eso sugiere fuertemente un origen en Nabú, una posibilidad que los historiadores han podido aceptar. Siento que dos conceptos erróneos relacionados ayudan a explicar el por qué esa alternativa no se ha considerado de manera más enérgica. El primero tiene que ver con la naturaleza del liderazgo de Brigham Young, el segundo con las enseñanzas de José Smith. Brigham Young fue, primero que nada, un gran discípulo y alumno de José Smith, y en segundo lugar, un gran líder por derecho propio. Se veía a sí mismo como el maestro constructor, no el arquitecto del reino de Sion. Y mientras enseñaba la necesidad de la revelación para llevar a cabo el programa, y solicitaba revelación él mismo, sintió que era el llamamiento especial de José Smith, que había dado los patrones y había enseñado todos los principios necesarios del sacerdocio y del gobierno. Y es verdad, porque Brigham Young, pensamos en esto, él no dio muchas revelaciones nuevas él tuvo algunas teorías medio extrañas, ¿no? Como la de, la de Adán Dios y no, sí, Adán Dios y la del expiación de sangre. Pero muchas de esas cosas ya venían de antes de José Smith. Él prácticamente no escribió nada. No, no, no hay secciones de doctrina que han venido escritas por Brigham Young. No hay libros de teología escritos por Brigham Young. Eh, la responsabilidad de Brigham Young y de los dos entonces era erigir sobre la base de José, la obra que este último había imaginado. Esto fue enfatizado una y otra vez por el presidente Young y sus asociados. Por ejemplo, en 1866, explicó que en las cosas de Dios, en la construcción de su reino, o en las doctrinas que José enseñó, o en todo lo que pertenece al sacerdocio, su memoria de lo que había aprendido a los pies de José era de primordial importancia. Él dijo, Un ángel nunca lo vio tan cerca como yo. Y eso es lo que me ha dado el conocimiento que tengo hoy, lo tesoro, y le pido al Padre en el nombre de Jesús que ayude mi memoria cuando se necesita información y nunca he estado perdido para saber qué hacer con respecto al reino de Dios. De nuevo dijo en 1868, No importa cuán grande sea mi pobreza, si tuviera que pedir prestado comida para alimentar a mi esposa e hijos, nunca dejaría pasar la oportunidad de escuchar lo que el profeta tuviera que impartir. Este es el secreto del éxito de, mi, de su humilde servidor. En un epílogo del discurso anterior del presidente Young de 1866, el historiador de la iglesia, George A. Smith, agregó su...
2: Testimonio de que el trabajo que ha llevado a cabo el presidente Young y sus hermanos ha estado de acuerdo con los planes y los designios y el espíritu y las instrucciones de José Smith como que vive Dios.
1: Ahora, yo no sé. Mira, Brigham Young... Yo me imagino que Brigham Young de joven habrá escuchado a José Smith y habrá pensado, wow, este tipo, ¿cómo sabe? Porque Brigham Young no era una persona muy educada. Eh, y a José Smith le gustaba contarse de la, ¿no? Que él se la sabía toda. Pero yo creo que a medida que Brigham Young empezó a, a crecer y a tomar más posiciones en la iglesia, se dio cuenta de que José Smith no era muy, no era muy capaz en, en el tema de la organización. Eh, los negocios que empezó fracasaron miserablemente, eh, las, los seguidores que tuvo, eso es lo que era bueno, el poder, no con, tener poder sobre la gente, eso es lo que le gustaba, para mí que eso es el, el punto de la poligamia, el poder de decirle a alguien, Dios dijo que tenés que abandonar a tu familia y seguirme a mí, y las mujeres lo hacían, o decirle a Kimball, eh, Dios me dijo que me tengo que casar con tu esposa, y Kimball llorando, sufriendo porque tenía un testimonio el profeta le dijo que sí eh, pero en lo que era organizar administrar brigañán era muy bueno para eso y josépín no entonces cuando brigañán tomó el poder ese fue su enfoque irse a irse a Utah, crear un nuevo estado eh, hacer, hacer plata, porque Brigham Young era bueno para hacer plata. Cuando Brigham Young murió, era el hombre más rico en el territorio de, de Deseret, ¿no? en el estado de Utah. Pero bueno, a lo largo de su vida entonces, pero especialmente durante este periodo inicial, Brigham Young se vio, se vio a sí mismo como encargado de José para llevar a cabo un programa específico. Terminar el templo de Nabu, ir hacia el oeste, comenzar la Sion Literal. A esto lo vio como... Eh, ...partes esenciales de su mayordomía. Ven, todas cuestiones administrativas. Les recuerdo a los dos en febrero de 1849... ...que era responsable no solo del Señor... ...sino también de José, y agregó...
2: ...tengo que caminar como si José estuviera conmigo todo el tiempo. Todo lo que hago para construir el reino... ...es como si José me estuviera mirando los ojos... ...y nuestros corazones y sentimientos fueran tales ...que él diría... ...¡Bien hecho, mis muchachos! Y yo no hice nada sin saber eso... Todo lo que pido es que mi padre me dé la gracia de que pueda acompañarlo.
1: Para resumir, tanto el fondo como el estilo del liderazgo de Brigham Young y las exigencias del arduo viaje a Iowa en 1846, los meses más difíciles de la vida del presidente Young, se oponen a que haya formulado una política fundamental sobre el templo o el sacerdocio durante ese periodo. También no hay ninguna evidencia de que lo haya hecho. Sin embargo, el problema permanece si le atribuimos la política del sacerdocio a José Smith. En lo que se refiere a la documentación actual conocida, no se puede señalar una fecha o lugar específico donde José Smith enseñó el principio. Debe recordarse, sin embargo, que el argumento de la evidencia negativa nunca es concluyente. La ausencia de evidencia puede reducir la posibilidad, pero no la, desca no la descarta a menos de que pueda descartar algo de manera positiva por otros motivos, siempre existe la posibilidad de que ocurra aunque no se indique en la documentación en cuestión. Es claramente demasiado pronto para concluir que José Smith no enseñó acerca de la negación del sacerdocio a de los negros. De hecho, en este caso, la evidencia circunstancial aumenta en lugar de reducir la posibilidad o la probabilidad de que lo haya, eh, de que lo haya hecho. Uh, este hombre, recordemos, cree que la negación del sacerdocio en los negros fue inspirada, entonces si es una orden de Dios, un llamamiento de Dios, Brigham Young no recibió revelaciones, al menos no habló de manera doctrinaria como un profeta al estilo que interpretamos, al estilo de José Smith, entonces si esto fue una doctrina y este hombre cree que fue una doctrina, obviamente tiene que haber sido ...revelado por José Smith, no por Brigham Young. Pero bueno, eh, eso de que dice que no hay evidencia de que José Smith lo haya enseñado es simplemente falso. Tenemos registros y hay una teoría apoyada por muchos que afirma que José, de hecho, fue quien inventó esa negativa. O la estableció. Pero si no tuviésemos ese registro, es verdad que no se puede demostrar una negativa. Por ejemplo... Si no tuviéramos el, el testimonio de un contemporáneo, de José Smith, de que el gran profeta dijo que el sacerdocio no debía ser compartido con los negros, nos sería imposible determinar si lo hubiera dicho o no, ya que no, tenemos, no podemos saber todas las cosas que José dijo en su vida, tanto en público como en privado. Pero en el caso de una teoría doctrinal tan influyente como esta, sería raro que no hubiera dejado algo escrito o que algún testigo no dijera nada. Y eso es justamente lo que tenemos. Tenemos el testimonio de alguien que lo escuchó decir, ese cerdocio si no es para los negros. Y lo vamos a hablar de eso en, eh, después de este ensayo. Antes de sugerir alguna de esas pruebas, dice el autor este, debemos considerar una, una suposición que la mayoría de los estudiantes de la cuestión parecen hacer. Y es que todas las enseñanzas doctrinales importantes de José Smith fueron registradas adecuadamente. Eso no es así. De hecho, solo se registró una pequeña porción de sus enseñanzas públicas y muy poco de sus enseñanzas privadas. Dean Jesse, historiador de investigación del Departamento Histórico Sud, ha demostrado que de aproximadamente 250 sermones públicos mencionados en los diarios y minutas, eh, y seguramente José dio otros, tenemos una explicación bastante adecuada, notas, no informes literales, de solo 54 de ellos. Sin mencionar las numerosas sesiones privadas celebradas con los 12 y otros, Especialmente durante 1843-1844. Estos últimos no fueron registrados ni considerados que, que debían ser registrados. Más bien, fueron el foro apropiado para la enseñanza de los ministerios del reino, misterios del reino. Aquellas enseñanzas relacionadas con el templo que no debían enseñarse en el extranjero o en público y no debían ir a la mayoría de los miembros de la iglesia hasta después de la finalización del templo y la supresión del aislamiento relativo de la iglesia en el occidente. En esto, tengo que estar absolutamente de acuerdo con este hombre. A José Smith enseñó muchas cosas, muchas cosas, y cambiaba de opinión constantemente. Él hablaba con alguien, tomaba una clase de hebreo y de repente ya no era dios, eran dioses. Eh, o sea, él, él, él no, no tenía una teoría muy... Una, teología muy consistente, muchos de los que vinieron después de José de Smith trataron de como que sistematizar su teoría y eh, reunirla en un solo cuerpo que no fuera tan contradictorio. Eh, porque tenemos contradicciones. Entonces, muchas de las cosas que él enseñó no han sido registradas. Por ejemplo, esta idea de que como Dios es, el hombre una vez puede llegar a ser. Y como el hombre es, Dios una vez fue. Eso viene de un discurso que fue registrado por algunas personas, pero que no fue publicado. Y que muchos miembros, muchos líderes por mucho tiempo negaron. Eh, es el discurso de King Follett. Eso no es un discurso oficial, no es una publicación oficial. Pero es, incluye una de las enseñanzas más grandes de la doctrina mormona. Tenemos cosas escritas en los diarios de José o sea, diarios personales no en las publicaciones públicas la redundancia en esas cosas eh, hay cosas en su diario que no reveló él o que no publicó de manera uh, general entonces, ¿cuántas cosas enseñó José Smith que no sabemos hoy en día? esto del sacerdocio y los negros no tenemos evidencia fuera del testimonio de un tal Severí eh, Coltrane, Coltrane. Eh, pero eso no quiere decir que no haya habido otros y el hecho de que no se le dio el sacerdocio a los negros más que uno o dos, eh, no, no, no puede ser solamente casualidad. Es muy difícil de, uh, admitir que esto solo sea casualidad. Uh, muchos negros fueron miembros de la Iglesia, pero solo uno o dos recibieron el sacerdocio. Briggenjang mm. y los doce, en ese, en ese entonces tenían acceso a un conjunto mucho más grande de las enseñanzas de José Smith de, de lo que actualmente disfrutamos en forma escrita. Esto se vuelve altamente significativo y relevante para la presente cuestión de cuando el apóstol Orson Hyde en 1845 caracterizó una discusión de la maldición sobre los negros específicamente como entre los misterios del, del reino y dijo que lo mencionó en ese momento no por restricción o por mandamiento sino con autorización, o sea alguien le había autorizado que él dijera eso en otras palabras era parte de las enseñanzas sobre los negros que no se habían explicado públicamente y que no fue sino hasta que Brigham Young lo hizo en enero y febrero de 1852 este mismo conocimiento privado, según parece, dio lugar a la declaración superficial de Parley Piprat en 1847, la explicación de Bringañán a Lawrence o. Snow en 1849 y la detallada de explicación pública del presidente Young en 1852. Finalmente, si la negación del sacerdocio a los negros fue enseñada en los consejos de Nabuc durante 1843 a 1844 y consecuentemente llegara a la iglesia, y en 1852 al público a través de Brigham Young en los Doce, difícilmente sería un fenómeno desconocido o nuevo. Muchas de las enseñanzas y prácticas formalizadas durante la administración de Brigham Young se pueden remontar a los consejos privados donde José Smith enseñó a los dos en detalle sobre los asuntos del reino. De hecho, parece mucho más convincente aceptar esta posibilidad, en armonía con lo que sabemos de Brigham Young y de José Smith en Naboo, que seguir creyendo en ausencia de documentos que Yang hizo una innovación fundamental propia durante esos años tumultuosos de sucesión, construcción del templo, éxodo, principalmente. Na, na, na. Ok, uh, y yo quiero eh, dar apoyo a esta teoría por, por una razón específica. Yang inventó muchas doctrinas propias: a saber, él inventó la teoría de Adán-Dios aunque no sabemos si José Smith enseñó eso, puede haber sido, y él inventó la teoría de la expiación de sangre. Ahora, con respecto a al menos a la teoría de Adán Dios, que era puramente doctrinal, bueno, la teoría de la expiación de sangre también es doctrinal, pero tiene una, una práctica que no solamente era dramática, sino ilegal. Eh, pero la, eh, lo de Adán Dios, que es, solamente, es puramente doctrinal y puramente eh, teórica, no fue aceptada por los miembros de la iglesia. El profeta de la iglesia enseñó algo y los miembros no lo aceptaron. ¿Se imaginan eso hoy? Que Nelson diga algo en el púlpito y los miembros digan, no, no, está mal. Eso es lo que hicieron en la época de Brigañán. Sin embargo, con respecto al sacerdocio y los negros, nadie lo cuestionó. Todo el mundo estuvo absolutamente a bordo. Todos lo aceptaron. Entonces, eso para mí me da evidencia de que hay una probabilidad de que esta teoría no haya sido de Brigham Young, sino que haya venido de antes. Sabemos que los primeros hermanos estaban preocupados por el linaje del sacerdocio y sobre quién tendría acceso a las ordenanzas del templo. Incluso si José no planteó la pregunta él mismo, no es difícil imaginar a alguien preguntando acerca de los negros y José proporcionando la respuesta tengo la sensación de que la doctrina fue introducida en Nabú y aplicada sistemáticamente por lo menos a partir de 1843, o sea, un año antes de la muerte de José, aunque requeriría justificantes adicionales para plantear la posibilidad desde el ámbito de lo probable a lo cierto. O sea, claro, esto es, esto es probable. No importa quién haya enseñado la negación del sacerdocio de los Negros o cuándo, la cuestión del origen inspirado o humano permanece. Finalmente, por supuesto, esa es una cuestión de fe, no de historia. Como le digo, este hombre es un creyente. Pero dado que los historiadores han sugerido, a falta de una supuesta revelación sobre el asunto, que bien podría ser una política determinada históricamente, es relevante examinar los propios comentarios de Brigañón. La mejor evidencia es un discurso que dio ante la legislatura territorial de Utah en febrero de 1852, Lester Bush, el estudiante más cuidadoso hasta el momento sobre la cuestión de sacerdotes y los negros, concluyó a partir de un informe parcial del discurso de 1852 que si bien uno duda atribuir importancia teológica a un discurso legislativo, si este relato estuviera autenticado inequívocamente, presentaría un desafío sustancial para el fiel mormón que no acepta un origen inspirado para la política del sacerdocio de la iglesia. La razón por la cual el sermón del 5 de febrero de 1852 tiene tanta importancia en este asunto es que el presidente Young hizo todo lo posible para negar, en el lenguaje más inequívoco, que él haya sido el autor de la práctica de la negación del sacerdocio de los negros y afirmar que el Señor lo había sido. ¿Por qué los negros no podían tener el sacerdocio? Brigham dijo, Porque estos son los verdaderos principios eternos que el Señor Todopoderoso ha ordenado. ¿Y quién puede evitarlo? Los hombres no pueden, los ángeles no pueden, y todos los poderes de la tierra y el infierno no pueden quitárselo. Pero así dice el Eterno, Yo soy el que soy, yo quito a mi voluntad. El asunto era, dijo, más allá de su control personal. Es decir, fue divinamente determinado no histórica ni personalmente. Es interesante especular que, de haber sentido que estaba dentro de su jurisdicción cambiar la política, habría otorgado el sacerdocio a los negros seleccionados durante su vida. Por ejemplo, hablando de uno de sus empleados negros desde hacía mucho tiempo, Brigañán dijo en 1861 que le conferiría cualquier bendición que pudiera, creyendo que se lo merecía. Independientemente de las conclusiones acerca de los orígenes de la negación del sacerdocio a los negros, el cambio dramático de junio de 1978 se ve casi invariablemente como una refutación de las enseñanzas de Brigañán al respecto. Una vez más, sugiero que la evidencia no exige el rechazo masivo. Brigañán dijo, en los términos más enérgicos posibles, que no tenía el poder para cambiar la doctrina que si lo intentaba, solo podría traer la maldición de Dios sobre sí mismo y su propio sacerdocio. Miren, yo concuerdo con este hombre de que Brigham Young eh, no fue el que inventó esta teoría, sino que fue José Smith. Pero esto yo no sé. Yo, yo no, o sea, él dice, Brigham Young no pudo cambiar la teoría porque él tenía miedo de que Dios lo castigara. Eso tiene que ser evidencia de que la teoría era, eh, de que la, que la doctrina era real. No. esto para mí puede ser que Brigham Young haya creado que la doctrina es real, pero también puede ser que él realmente no quería a los negros y por lo tanto dijo que era Dios que no quería esto, entonces él le echaba la culpa a Dios para no hacer algo que él no quería hacer, pero bueno mira acá este artículo sigue ¿no? y, y es un artículo muy interesante se los recomiendo, pero esa es la, la, la teoría básica el señor Esplin afirma que la negación de sacerdotes y de los negros a diferencia del consenso mormon, no surgió con Brigham Young, sino que ya existía antes que él. Según Esplin, Young siguió siempre el ejemplo de Smith, y a diferencia de lo que se dice de que en 1852, en un discurso a la legislatura de Utah, Young estableció públicamente la negación del sacerdocio a los negros, él ya había hablado de eso mucho antes, y muchos miembros de la iglesia sabían que esto era un hecho. A pesar de que Esplin dice que no hay registros de que José Smith haya comenzado la negación del sacerdocio, existe al menos un documento que muchos han tomado muy en serio y que afirma que, en efecto, José Smith dijo antes de su muerte que los negros no podían ser sacerdotes. Durante la época en la que el sentimiento en contra de los negros era tan intenso en las áreas donde los mormones vivían, recordemos que Missouri y Illinois eran estados del sur, y por lo tanto donde el, la esclavitud era, era legal, según Severi Coltrane, una autoridad general durante la época de José Smith, el profeta tuvo que tomar una decisión con respecto a la ordenación de los negros y prefirió negársela, pro, eh, probablemente para evitar problemas con sus vecinos. Esta no pareció ser una determinación tomada bajo estudio o análisis profundo, sino algo considerado en el momento y solo como respuesta a una pregunta específica. O sea, esto no es algo que José Smith enseñó desde el púlpito, no es algo que dijo así, dice el Señor, sino que alguien le hizo una pregunta y él respondió ¿el sacerdocio de los negros? No. También concuerda con la afirmación de Esplin de que cuando Bringan le, le dijo a la legislación de Utah que los negros no recibían más el sacerdocio, los líderes de la iglesia ya habían hablado con anterioridad sobre este tema. Ok, según Coltrane, Coltrane esta es esto es lo que pasó.
2: La primavera que fuimos al campamento de Sion en 1834, el hermano José envió al hermano JP Green y a mí al sur a buscar recursos para asistirnos en reunir a los santos del condado de Jackson, Missouri. A nuestro regreso a casa, empezamos a hablar sobre los negros y el derecho al sacerdocio, y yo tomé la posición de que no tenían el derecho. El hermano Green arguyó que sí lo tenían. El tema se hizo tan caluroso entre nosotros que él dijo que me reportaría ante el hermano José cuando llegáramos a casa por enseñar doctrinas falsas, cuya doctrina que yo proponía era que los negros no podían tener el sacerdocio. ¡Muy bien! Dije yo. ¡Espero que lo haga! Y cuando llegamos a Kirkland, ambos fuimos a la oficina del hermano José para hacer nuestro reporte. Y el hermano Green cumplió con su palabra y le reportó al hermano José lo que yo había dicho, de que los negros no podían tener el sacerdocio. El hermano José bajó la cabeza y la apoyó en su mano por un minuto, y entonces dijo El hermano David tiene razón, porque el Espíritu del Señor dice que el negro no tiene derecho ni puede tener el sacerdocio. Él no hizo ninguna referencia a escritura alguna, pero tal fue su decisión.
1: Entonces, según Coltrane, José Smith le dijo directamente que los negros no podían tener el sacerdocio. Ahora, la principal crítica de esta teoría, y hay muchas críticas porque obviamente no podemos aceptar que el gran profeta haya dicho algo así, entonces la principal crítica es la gran diferencia de tiempo entre el momento en que José supuestamente afirmó la negación y el tiempo en que la cita fue reportada por Coltrane. Pero si eso eh, fuera realmente un problema, ¿por qué los mormones consideran seriamente a los relatos de la primera visión los cuales fueron escritos años después de que realmente sucedió. O los evangelios en la Biblia, que fueron escritos al menos 70 años después de la muerte de Jesucristo. A esas cosas sí consideran serias y las, y las creen, pero a esto no. Okay. En mi humilde opinión, la teoría de que José Smith comenzó la prohibición del sacerdocio a de los negros, tiene sentido. Ya hemos analizado anteriormente la actitud despectiva de Smith hacia los negros. Los mormones afirman que José fue un abolicionista, que una de sus promesas presidenciales era liberar a los esclavos estadounidenses, lo cual es una gran cosa. Lo que no mencionan es que la propuesta de Smith era liberar a los esclavos y enviarlos a África, en lugar de permitir que vivieran en libertad entre el resto de los gringos blancos. Estos eran esclavos que habían nacido hacía generaciones aquí en Estados Unidos, pero él los quería mandar de nuevo a África. Hablando de aquellos que criticaban a los dueños de esclavos, por ejemplo, Smith lo justificó, diciendo Nadie puede decir que la gente de estos estados libres es capaz de saber las iniquidades de la esclavitud como aquellos que tienen esclavos. Si la esclavitud es un mal, ¿Quién podríamos esperar que lo descubran primero? ¿La gente de los Estados Libres o la gente de los Estados esclavos? Todos deben admitirlo prontamente, que los primeros deberían descubrirlo primero. Si este hecho es descubierto primero por quienes están principalmente implicados, ¿quién podría descubrir un remedio mejor que ellos? Y además, ¿no son quienes poseen a esclavos, personas de habilidad, discernimiento y candor? Yo no creo que la gente del norte tenga más derecho a decirle al sur que no debe tener esclavos que la gente del sur de decirle a los del norte que sí deben tenerlos. José pensaba que si los negros eran liberados, podrían llegar a una condición tan alta como la de los blancos. Pero por supuesto, en su propio territorio, separados de los deleitables como él. Hélder me preguntó sobre la situación del negro. Yo respondí... Ellos vinieron al mundo como esclavos, mental y físicamente. Cambien su situación con la de los blancos, y serán como ellos. Ellos tienen almas, y están sujetos a la salvación. Vayan a Cincinnati o a cualquier otra ciudad, y encontrarán a un negro educado que viaja en carruaje, y verán a un hombre que se ha elevado por los poderes de su propia mente, a este estado exaltado de respetabilidad. Los esclavos en Washington son más refinados que muchos en posiciones elevadas, y los niños negros tomarán el brillo de muchos a quienes se pillan y sirven. Elder Hyde dijo, póngalo en el mismo nivel y se elevarán sobre mí. Yo respondí, si yo te crío como mi igual y luego trato de oprimirte, ¿no estarías sin ni nada Hasta acá es una cita maravillosa, ¿no? La igualdad, la igualdad. Pero José Smith continúa, y esto es lo que la gente no incluye en las citas en las que quieren dejar quedar bien a José Smith. Esto no es incluido, pero esto es lo que José Smith dijo más tarde. ¿No estarías indignado y no tratarías de elevarte sobre mí? Como lo hicieron Oliver Cowdery. Peter Whitmer y muchos otros que dijeron que yo era un profeta caído y fueron capaces de guiar a la gente, aunque yo nunca traté de oprimirlos, pero siempre quise elevarlos, si yo tuviera algo que ver con los negros, los limitaría por una ley estricta a su propia especie y los pondría en una ecualización nacional. En otras palabras, José pensaba que los negros tenían la misma capacidad que los blancos pero si él tuviera la oportunidad, los liberaría y los separaría para que no hicieran lo que los mormones traidores hicieron en contra de él. Hay otra cosa que hay que entender, una cosa que a mí me causó muchísima curiosidad cuando yo estudié el tema de la esclavitud acá en Estados Unidos. Los yanquis del norte eran abolicionistas, ellos estaban absolutamente en contra de la esclavitud. Los confederados del sur o los rebeldes, como los llamaban, ellos querían la esclavitud. Ellos estaban a favor de la esclavitud. Entonces José dice, bueno, los del sur deberían saber si la esclavitud es mala porque ellos son los que tienen esclavos, no los del norte. ¿Qué tienen que andar enseñando los del norte si ellos ni siquiera han visto a un negro? Entonces, los del norte que estaban a favor de la libertad de los negros, eh, amaban a los negros de una manera teórica, de una manera teórica. Porque cuando los negros estaban a su alrededor, ellos eran como, Ew, no, 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 miren, yo, yo los quiero mucho a ustedes, pero váyanse a Canadá, váyanse a otros lugares, por favor. Los del sur, que querían la esclavitud y que los azotaban a los negros hasta matarlos, les sacaban pedazos de piel cuando se portaban mal a latigazos. Los del sur estaban tan acostumbrados a los negros que tenían una mucha mejor relación personal con ellos. Ok, Lo cual no es justificado, absolutamente. Los del norte, en teoría, estaban en lo correcto, los del sur estaban equivocados. Pero en la práctica, los del sur eran mucho más amigables con, con los negros que los del norte. José Smith era un, un norteño que vivía en el sur. O así sea, El pobre tenía un, un desastre en la cabeza que ni se puede explicar. Pero él decía, yo quiero liberar a los negros. Yo quiero que los negros sean sean su propia gente y no tengan que andar viviendo en esclavitud, de ser posible, de ser posible, pero si un negro es esclavo, y esa es su situación, que respete a su maestro, que respete a su dueño, no que trate de escaparse, pero si a los negros se los libera, a mí me parece muy bien, pero lo que sí, que vivan en su propio lugar. Okay, que vivan allá solitos entre ellos. Entonces no es de extrañarse que él le haya dado el sacerdocio, y ya vamos a hablar más de esto, que él le haya, o al menos haya accedido a darle el sacerdocio a Elijah evo, un hombre negro, pero que después lo mandó a que sirviera su misión entre los negros. Otra cita que a los mormones les encanta eh, a los que le, a los mormones le encanta referir dice, yo siempre he recomendado que se lleve a los esclavos a un país libre y liberarlos edúquenlos y denle derechos de igualdad ok eh, pero curiosamente nunca incluyen la oración que le sigue, si los esclavos se organizan en un gobierno independiente se volverán problemáticos y no sería sabio de nuevo, si vamos a darle un, un condado, una ciudad, un estado a los negros para que vivan, va a ser un desastre. Está bien que haya un negro libre acá y un negro libre allá, está bien. Pero si vamos a liberar a todos los negros, que se vayan a su propio lugar. Porque entre nosotros van a ser un problema. Quarrelsome. Esa es la palabra que él usa en inglés. quarrelsome, eh, Que yo traduje como problemático. Pero quarrel... Es alguien que le gusta buscar peleas, Alguien que le, busque, le gusta buscar lío. Eh, imagínense un borracho eh, violento en un bar que llega a un punto en el que quiere pelear con todo el mundo. Esa persona es quarrelsome. ¿okay? Así se refiere José Smith a los negros. Ellos son quarrelsome. Es como que José Smith quería ser progresivo. Él quería considerar a los negros como iguales. Pero siempre le arruinaba al final. Al aclarar que si bien los negros merecían todo los mismos derechos que él tenía, ellos debían disfrutar esos derechos lejos de donde él estuviera y no tratar de mezclarse con gente como él. Y la razón por esto no es difícil de descubrir. En una carta a Oliver Cowdery, que está publicada en, en el, la historia de la iglesia, ahí nací y sitio de BYU, José Smith afirmó que Esto debería ser un tema tratado delicadamente y algo que debería llamar a la reflexión de todos los hombres, y más especialmente antes de avanzar en calculada oposición para destruir a los estados del sur y dejar libre a una comunidad de gente quienes tal vez podrían desbordar nuestro país y violar los principios más sagrados de la sociedad humana, de la castidad y de la virtud. El miedo del negro violador era común en la época de Smith y por muchas décadas eh, después. De hecho, es el tema principal de la novela clásica Matar a un ruiseñor y fue la causa de incontables linchamientos en los estados del sur por décadas. E incluso una excusa, si a, un, si a un gringo no le gustaba que hubiera un negro viviendo en su barrio, todo lo que tenía que hacer era decirle al resto de los gringos eh, que el negro se había tratado de, de hablar con una mujer blanca y eso era suficiente para matarlo. En una entrada en su historia de la iglesia, José nota muy como de pasada: Estuve a cargo del tribunal de la alcaldía y procesé a dos negros por tratar de casarse con mujeres blancas. A uno lo multé 25 dólares y al otro 5 dólares. 5 dólares en 1844 serían unos 162 dólares actuales, mientras que 25 dólares sería más de 800 dólares. Mucha plata, por solo tratar de casarse con una mujer blanca. Y esta actitud en la iglesia se extendió por muchas décadas después de la muerte de Smith. En 1854, el apóstol Mark E. Peterson dio un discurso en el que dijo «Creo que he leído suficiente como para darles una idea de lo que el negro quiere. Él no solo busca la oportunidad de sentarse en un café donde come la gente blanca, no está simplemente tratando de viajar en el mismo Transvía o en el mismo coche Pullman con gente blanca. No es que solo desea ir al mismo teatro que la gente blanca atiende. Basado en esta y otras entrevistas que he leído, parece que el negro está intentando la absorción con la raza blanca. No estará satisfecho hasta que lo logre por medios del matrimonio interracial. Ese es su objeto y debemos aceptarlo. No debemos permitir que nuestros sentimientos nos persuadan, ni debemos sentir tanta lástima por los negros que les vamos a abrir nuestros brazos y recibirlos con todo lo que tenemos. Recuerde ese viejo refrán sobre el pecado. Primero tenemos lástima, luego lo toleramos y finalmente lo aceptamos. Peterson no solamente piensa que la unión interracial es indeseable. Según él, es un pecado. Finalmente, y volviendo al tema de la negación del sacerdocio, y más particularmente a la posibilidad de que José la hubiera iniciado, muchos afirman que José nunca estuvo en contra de la ordenación del sacerdocio en los negros, ya que Elijah Abel, Elías Abel en español, pero bueno, se llama Elijah Abel, un miembro negro de la iglesia, fue ordenado por José Smith. Pero, 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 primero que nada, el autor del libro Religion of a Different Color W. Paul Reeve, profesor de Historia y Estudios Mormones en la Universidad de Utah, está convencido de que aunque José estaba al tanto de la ordenanza de Abel, él mismo no fue quien la realizó, lo cual lo pone a cierta distancia del asunto. Segundo, el futuro profeta y sobrino de Smith, Joseph F. Smith, afirmó que aunque Abel había sido ordenado un 70 en los días del profeta José Smith, esta ordenación fue declarada nula y sin efecto por el profeta mismo cuando se dio cuenta del linaje negro de Abel. ¿Y cómo puede ser que José Smith no se haya dado cuenta de que uh, Abel era negro? Porque según el mismo Joseph F. Smith, Abel era un cuadrún, se dice en, en inglés. Es decir, era un mulato... De un octavo de sangre negra. O sea, era siete partes blanco, una parte negro. Pero eso era suficiente para ser considerado negro. Recordemos, Brigañán dijo que una persona con una sola gota de sangre negra no puede recibir al sacerdocio. Entonces, muchos negros de esa época podían pasar por blancos, especialmente si eran mulatos con un octavo de sangre negra. José Smith pudo pensar que que Abel era blanco, permitió que se le diera el sacerdocio y después, según su sobrino Joseph F. Smith, cuando se dio cuenta que en realidad era negro, consideró eh, eh, su sacerdocio nulo. Zebedee Coltrane, de quien ya hablamos, y quien ordenó a Abel como setenta, más tarde afirmó que en el hermano Abel fue ordenado setenta porque había trabajado en el templo. Debe haber sido el segundo quórum. Y cuando el profeta José se enteró de su linaje, fue expulsado del quórum y otro fue puesto en su lugar. Fui uno de los primeros siete presidentes del quórum de los 70 en el momento en que fue expulsado. Tan orgulloso él. Ese, ese Cauldron era un racista de lo peor. Él dice que cuando tuvo que darle, eh, ordenar los 70 a Abel... Fue una de las experiencias más desagradables de su vida y espera que nunca tenga que darle eh, una ordenanza o una bendición a un negro por el resto de su vida. <risa> Años más tarde, en un discurso en 1961, Harold B. Lee, el profeta mormón de ese tiempo, o sea, si lo que dice el profeta mormón no es oficial, no sé qué es oficial, afirmó el distanciamiento del sacerdocio a los negros, reforzando... Lo dicho por uh, F. Smith Él dijo
2: Algunos anuncian el
1: hecho de que había uno de sangre de color Y la Abel Que fue ordenado 70 en los primeros días Acuden a la cronología de la iglesia Y encuentran la fecha de esta ordenación Y sostienen eso como diciendo que nos apartamos De lo que comenzó hace mucho tiempo Pero olvidan que también en la historia de la iglesia Hay otra observación interesante el presidente Joseph F. Smith es citado en una declaración del 26 de agosto de 1908 cuando se refiere a Elijah Abel, quien fue ordenado 70 en los días del profeta y a quien se le otorgó el certificado 70. Esta ordenación, cuando fue descubierta, fue declarada nuda por el profeta mismo e igual por los subsiguientes tres presidentes que le sucedieron al profeta José. De alguna manera, debido a un pequeño error o un poco de falta de investigación adecuada, algunas personas llegaron a una conclusión que querían alcanzar y hacer que pareciera que algo que se había hecho en ese tiempo, de lo que nos hemos alejado y que ahora debería establecerse en orden. Claro, acá es lo que dice Harold Bilí es, algunos miembros de la iglesia se enteran de que Elijah Evo fue ordenado un 70 y dicen, presidente, esto es algo que Dijo José Smith. Esto es algo que hizo José Smith. ¿Por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no hemos, nos hemos alejado de las enseñanzas del profeta y hemos dejado de darle el sacerdocio a los negros? A lo cual Harold Billy dice, eh, ¡Eh, eh, 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 un segundito! Elijah Abel recibió el sacerdocio. Elijah Abel era negro, pero fue un error. Y cuando José Smith se dio cuenta del error, eh, lo considero nulo. ¿Ok? Tal vez Esplin esté equivocado. Tal vez la declaración de Coltrane sea falsa o incorrecta. Tal vez José no fue el autor de la prohibición del sacerdocio a los negros y realmente comenzó con Brigham Young, como la iglesia afirma hoy. Lo que es yo, nunca voy a entender por qué los mormones se sienten tan defensivos de su profeta restaurador defendiéndolo de su poligamia de sus doctrinas extrañas de su negación del sacerdocio en los negros pero no tienen absolutamente ningún problema culpando a brigham young por todas esas controversias al hacer esto es como si admitieran que los que vinieron después de smith no son tan especiales como el gran profeta que están en un escalón inferior y que si dijeron barbaridades grandes como una casa, no es tan problemático como si José las hubiera dicho. Pero y si ese es el caso, ¿por qué se les caen tanto las babas cuando ven al profeta nuevo en la tele y lo escuchan como si fuera la versión mormona y más encantadora de Luis Miguel? ¿Por qué no seguimos el mormonismo original de José entonces?, con sus mandamientos de salud, que prohíben la carne y las frutas fuera de estación, que incluyen la ley de consagración, el vino en las sacramentales, las esposas plurales para los elegidos, los dones de lengua en el templo y en las visiones colectivas de ángeles. Honestamente, esa iglesia de José me parece mucho más divertida, así que no me molestaría ir al menos para la Navidad y los casamientos, si ese fuera el caso, bueno, excepto por la polígama. Eso siempre me va a parecer una abominación asquerosa y barbarica.
2: Y de los videos. gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi pi, pi.